0: El gusto, como siempre, enorme de poder compartir con ustedes y bueno, y estar eh, este tiempo, este tiempo que siempre es el del Señor, el de Dios, el tiempo que dedicamos a Él. Y bueno, eh, esperemos que, que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Estamos muy contentos de que ustedes nos acompañen de que estén junto a nosotros les agradecemos mucho cada uno de sus mensajes porque nos hacen sentir mejor con fuerza, con ganas de seguir así que bueno eh, compartimos este mensaje que bueno, que he preparado que, y espero que sea del Espíritu Santo que traiga a ustedes este, fortaleza en la fe eh, deseos de seguir más al Señor Como les decía, eh, siempre anhelamos, al menos a mí me pasa que siempre anhelo más, más del Señor. Es decir, no me conformo a este tiempo, no me conformo a la fe que tengo. Sé que Dios es un Dios de más, que Dios tiene más para darme. Y sé que si lo busco con anhelos, con deseos, Dios me lo va a dar. Así que también eso es para vos. ¿eh? En la medida que lo busquemos es como Él se va a revelar. Y pensaba el tiempo que me encontré con Dios, que transformó mi vida, y que fue por gracia, por gracia, por amor del Señor que recibí la presencia de Él. Yo que lo negué durante tanto tiempo, eh, se apareció en mi vida para transformarla, cambiarla. Y recordaba también mi, mi tiempo cuando niño, que tomé la comunión, y que sentí la bendita presencia del Señor eh, siendo un niño, eh, pero yo sentí que Dios estaba conmigo Dios existía Y después la adolescencia El tiempo que, que no fui creciendo en la fe Que no me alentaron tampoco Porque mis padres no eran creyentes este, Fui esa fe que sentí en la, en la primera comunión Se fue desvaneciendo Y dejé de pensar en Dios Y me duró muy poco tiempo Pensaba como eh, David Siendo un jovencito, también un niño, que cuidaba el rebaño de su padre, en las montañas, ahí en el desierto, en lugares duros, difíciles, él se encontraba con el Señor y buscaba a Dios. Y siendo un adolescente, él enfrentó a Goliat con fortaleza, sabiendo que Dios estaba con él. En ese tiempo, 17, 18 años, yo ya me había alejado de Dios y estaba muy lejos de él. Pero por gracia, por gracia de Dios, Él me vuelve a llamar, me vuelve a encontrar con Él y eso hace que mi vida, mi vida cambie. Y a partir de ese encuentro con Dios, eh, tuve un deseo y un anhelo enorme de servirlo, de servirlo. Él había transformado mi vida, me había dado fuerzas nuevas, me había dado el mensaje de que, si yo estaba con él, si yo seguía sus pasos, mi vida sería distinta. Lo entendí así y ese llamado que tuve nos hizo caminar con mi esposa por lugares difíciles, ¿verdad? Y, y, este, y me encontré con él y, y me hizo entender esto, que tenía que anunciarlo, que tenía que eh, llevar la buena noticia al Señor. Con esos... Eh, talentos que él había puesto en mí, con esos dones que, que Dios me daba para estar, diría y pensaba, en el frente de batalla, en el lugar más difícil. Y que es ahí, eh, miraba esto, que es el lugar donde estamos más seguros, porque los lugares más difíciles que nos toca vivir en la vida son esos lugares donde Dios está más cerca, donde más lo buscamos, donde más se hace presente. Lo he entendido así, lo he visto así porque cada momento difícil de mi vida eh, Dios se apareció como nunca. Yo lo busqué como nunca y fue esa relación de, de bendición que Dios eh, me dio. Y estoy agradecido a Él y por eso quiero que, eh, estar seguro de, de que eh, es un mandato de Dios. Para mí para vos que sos creyente tal vez y que... Que, o que estás buscando a Dios y que no lo conoces, pero Dios te está diciendo, yo estoy a tu lado, como decía hace unos días, hace unas semanas, cuando Dios, cuando le compartía que Dios está con nosotros, Dios estará con, contigo en cada momento, y es esa seguridad la que nos hace estar firmes y fuertes en la vida, eh, estoy seguro que esta tarea de, de anunciar la buena noticia no es fácil, no es este, algo que, que lo podemos hacer libremente como si nada. No, tendremos que buscar esa bendita presencia de Dios. Eh, y yo he visto que cuando más, cuanto más me he alejado de Dios, cuanto menos he estado en el frente de batalla, más débil se ha hecho más débil se ha hecho mi fe. Los momentos difíciles, cuando he buscado a Dios, es cuando más me he fortalecido. Por eso, en este tiempo, donde tal vez tu vida sea una vida de problemas, estés con conflictos, con cosas difíciles, te quiero decir que busca al Señor y ese será el lugar más firme, ahí, en el lugar más seguro que Dios te va a dar. Eh, eso me ha hecho entender que el lugar el lugar más seguro es estar a su lado. Eh, tener una actitud muchas veces conservadora de cuidar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, esa fe que Dios nos ha dado, la quiero conservar, la quiero mantener, es el lugar de inseguridad. Cuando nos quedamos en lugares tibios de que no, nada pasa, nada sucede, tu fe será, se irá desintegrando como un castillo de arena que es atacado por el agua. Sucederá así, cuanto menos te des cuenta, tu fe se habrá esfumado. Por eso reactiva, aviva, le dice San Pablo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, la fe, avívala. Y eso es una constante, una, un, un buscar continuamente a Dios. Eh, hay un dicho que dice, no hay mejor defensa que un buen ataque. Eh, si hemos jugado en equipo sabemos que muchas veces si defendemos lo que tenemos somos débiles, pero cuando atacamos la posición del enemigo empezamos a ser fuertes y, este, y eso nos traerá victoria. Defenderlo poquito, lo que tenemos, eh, nos hará cada vez más débiles, es necesario que... que que busquemos, que enfrentemos, que vayamos por esa, por esa victoria. Quiero alentarte, que busques apasionadamente a Dios, y para lo cual fuiste llamado. Hemos sido llamados para conocer, amar y servir a Dios. Eso nos dice el catecismo, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Eh, la búsqueda de todo corazón nos posiciona en lugares para avanzar para ir por más, para generar cosas nuevas en nuestra vida personal, en nuestra vida de familia, en nuestras comunidades, es eso. Eh, tendremos que ir eh, con fuerza, con ganas. Es muy peligroso vivir una vida cristiana cuidando nada más que lo que tenemos. Es eso, que, que, que eso poquito que hemos conseguido, eh, defendiendo y protegiendo lo que tenemos. Miremos la vida de, del hombre que enterró, el servidor que enterró ese talento. Mateo 25, en el versículo 18 y 28, muestra esta realidad que nos, nos hace ver que defendiendo lo poquito que tenemos, cuidando eso nada más, entraremos en un lugar de, donde Dios dice, por, por tu tibieza te vomitaré. Oportunada, te vomitaré, nos dice en un mensaje contundente de Dios. Y acá en Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 18, dice, pero el que recibió un, un, uno solo, un solo talento, hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor, arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido las cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. Señor le dijo, me has confiado cinco talentos, aquí están los otros cinco que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo eh, su señor, ya que respondiste fiel en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Con el que había le había dado dos talentos, también sucedió lo mismo, trajo dos talentos más de los que le había dado, y le dijo lo mismo, eh, está bien servidor, bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más, entra y participa del gozo de tu Señor. Y apareció el que había guardado el talento y el Señor, luego, dice la palabra, llegó el que había recibido un solo talento, Señor le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosecha donde no has sembrado y recoges donde no se ha esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar el, tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosechaba donde no he sembrado y recogido donde no, has, no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Eh, quí, quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y él tendrá más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. El gozo del Señor. Ahí es el lugar donde Dios nos hará participar del gozo de su Señor, dice la palabra, y nos pondrá por más. Es decir, que en la medida que nosotros nos nos esforcemos, nos, exigemos, nos vamos a exigir, eh, lograremos esas cosas que, que Dios tiene preparadas para nosotros. Hay una gracia de Dios que responde a ese esfuerzo que hagamos. Eh, lo he experimentado lo he vivido uh, desde que empecé a servir al Señor de ese momento que sentí el deseo de anunciarlo de, de compartir lo que Él me estaba dando, yo quería que, que toda la gente supiera lo que Dios, lo que yo estaba sintiendo a través de Dios de cómo mi vida se iba levantando de estar en ese lugar de inseguridad de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar en mi futuro, Dios me había puesto en un lugar de gozo del Señor de del de, 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 el deseo de poder servirlo. Cuando eso sucede en nuestras vidas, lo que viene es gozo, es paz, es alegría, es sabiduría, es amor, es la verdad del Señor que acompaña tu vida. Hay una gracia de Dios sin merecerlo. ¿Lo merecemos? No, pero hay una gracia de Él que viene sobre nuestras vidas para alentarnos y para que nos vayamos superando en toda las cosas que nos suceden, fortalecerte. Cuando tomamos esa actitud pasiva, tibia, en la búsqueda del Señor, eh, es el momento que eh, estaremos expuestos a las flechas incendiarias del enemigo. Esto lo tenemos que tener claro. Eh, si lo tenemos claro, comprenderemos que la prioridad es cuidar nuestros corazones. Cuidar esa relación con Dios es lo que nos hace fuerte. Nuestro destino comienza en él, en él cuando observamos el rostro del Señor con nuestro corazón. Cuando eh, más podemos eh, ver quiénes, quiénes somos y en qué nos estamos convirtiendo. El encuentro con el Señor apasionado es lo que nos hará ir creciendo. Cuando más enfocamos nuestras fuerzas y pensamientos en Dios, más crecerá nuestra pasión por Él y nuestra convicción, nuestra fe. ¿eh? Ahora, ¿arde de amor mi corazón por el Señor? ¿Deseo, deseo eh, anunciarlo? ¿Es, ese lo que, ¿Es eso lo que estás diciendo, sintiendo? Porque eso es lo que tenemos que sentir como servidores del Señor. Su presencia es lo que me da todo, lo que necesito y me unge para cumplir el destino que Dios me ha dado, el mandato que Dios me ha dado. Cuando yo tengo esa gracia de, de estar en relación con Él, en una relación amorosa, yo puedo llegar a lugares lo más difícil, como llegó David, siendo un jovencito, para enfrentar un gigante inmenso y poder vencerlo. Pero es la gracia del Señor que nos acompaña. Yo vengo en el nombre de Yahvé de los ejércitos, dijo David, ante una situación muy grande. No era un adolescente, era Dios con él en un momento tan, tan eh, complicado. Entonces, eh, tengo que trabajar en la fortaleza de mi voluntad para poder llevar su presencia. Él solo me da la medida de su presencia que yo estoy dispuesto a cuidar. Celosamente. ¿Hasta dónde llega esa presencia del Señor en tu vida? ¿Estás anhelando, buscando su presencia? ¿Si, estás viendo como, si te estás viendo como langosta, como se veían los espías en el libro de Números, que se veían como langosta ante los gigantes, te voy a decir que salgas ya. Inmediatamente, salgas ahora de ese lugar, aviva el fuego que hay en ti, en la dificultad que estés pasando. Ponete en primera fila, en el lugar donde vas a estar, ahí en el, en el clamor, en el, en el fuego de la batalla. Ese será el lugar donde Dios más te va a fortalecer, donde Dios más te hará crecer. No son tiempos para estar en los lugares cuidando nuestras poquitas cosas, nuestro, nuestro lugarcito es el lugar para tomar posesiones en las primeras filas de batalla. Es el lugar donde Dios nos ha puesto para, para bendecir a otras personas, para llegar a lugares donde no hemos llegado. Dios puede ganar cualquier desafío, cualquier desafío, por más débil que vos y yo seamos, Él con nosotros, Él si nosotros, si vos y yo estamos dispuestos, Él nos acompañará y tendremos victoria en los lugares que vos menos te imaginas. ¿Por qué? Te voy a decir más, Él ya ganó, Él ya ganó, él, nuestra tarea es alinear nuestro corazón, Él ya ganó en la cruz del Calvario, cuando murió por vos y por mí, Él ya ganó esa victoria, tenemos victoria eterna con Él, entonces lo que tenemos que hacer es alinear nuestro corazón con lo que pasó en esa cruz. De, de donde él derramó su sangre en la cruz la victoria eterna quedó para nosotros él pagó el precio por vos y por mí para que tengamos victoria no es cuestión de quedarnos a un costado es cuestión de tomar el primer lugar ahora, ya, como sea como estés viviendo no, de, no te dejes estar porque uno escucha, y compartíamos esto con, con los servidores de la comunidad del tercer día, eh, hermanos que se van cayendo y debilitando, y en un momento, cuanto menos esperás, te alejaste de Dios y ya no estás dudando si Dios es, existe o no. Tus dificultades, como muchas personas, pueden ser grandes, pero Dios está a tu lado. Dios ha tomado ha tomado posición, está en la primera fila, cuando vos vas a la primera fila, Él está contigo, cuando vos vas a enfrentar a los gigantes, Él está contigo porque Él es fiel, porque eres Dios bueno, Él dijo voy a la cruz, muero por ti, y Él eso es lo que te dice a vos y lo que me dice a mí eh, la muerte en la cruz del Señor nos dio victoria, no estamos para estar derrotados estamos para tener victoria eh es necesario que, que busquemos al Señor de todo corazón, que nos fortalezcamos en Él, que busquemos eh, decididamente al Señor. Clamo a Dios por tu vida, clamo a Dios por este tiempo que estás viviendo, para que eh, se susciten en tu vida cosas nuevas, que te hagan sentir so fuerte en Cristo. Señor, bendice la vida de cada persona que hoy se reúne junto a nosotros. Yo voy a orar por vos para que el Señor bendiga tu vida abundantemente. Señor, tú nos llamaste en un momento de nuestras vidas, no sé cómo el Señor te llamó, si realmente creciste en la fe, en un, en un hogar, en un lugar donde había fe, y tus padres te transmitieron esa fe, y fue algo natural para vos, o si Dios te sorprendió, como un día me sorprendió a mí, con un amor infinito. Por gracia, por amor, y me rescató de lugares de tinieblas. Sea como sea, Dios te dice hoy: Estoy a tu lado. Ocupa el lugar donde entregas tu vida por mí, por el Evangelio. Como dice, como decíamos recién, hemos nacido para amar, servir y, y conocer, amar y servir a Dios. Señor, que ese sea nuestro destino servirte, amarte con todo nuestro conocimiento y cada día que pase, conocerte más. Señor, bendice a, todas, a todos los hermanos, a todas las personas que hoy están unidas a nosotros. Bendícelo, Señor, para que tomen posesión en el primer lugar, en el lugar más seguro, donde tú nos fortaleces con tu palabra, con tu gracia, con tu unción. Tú eres, Señor, la luz que ilumina nuestras vidas te damos gracias, bendecimos tu santo y precioso nombre en esta noche. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Bendice la vida de cada hermano en este día. Gracias, te damos, hermano. Vamos a tomar ese lugar, esa posición en, en la primera línea de batalla, ahí donde. Tienes que recurrir al, al Señor en cada segundo, en cada minuto de tu vida y el Señor irá fortaleciendo. Te puedo asegurar que el Señor irá fortaleciendo tu vida con amor, con paz, con alegría y con bendición. Que Dios te bendiga, que el Señor siga eh, habitando en tu corazón con fuego. Aviva el fuego, le decía Pablo a Timoteo que ese sea nuestro destino estar todos los días de nuestra vida que el Señor nos regala avivando el fuego del amor por él nos vemos el jueves que viene que Dios los bendiga y seguimos conectados en el mismo espíritu amén